0: Herzlich willkommen bei den Geschichten von Shorts und Krawatten. Ich bin Matthias Morawetz und spreche hier mit Persönlichkeiten und spannenden Unternehmern aus der Region Niederberg, Düsseldorf, Wuppertal und darüber hinaus. Auch heute werden wir wieder präsentiert und produziert von den Wirtschaftsjunioren Niederberg, einem Verein junger Unternehmer und begeben uns auf die Suche nach spannenden Lebenswegen, Erfolgs- und auch Misserfolgsstories, dem Streben nach Wachstum und wie viel Privatleben in den Berufsalltag passt. Neben mir sitzt heute Mike Richter. Mike kümmert sich um die Finanzen und Versicherungen seiner Kunden und ist Ansprechpartner für viele auf den ersten Blick eher unangenehme Themen im Unternehmeralltag. Wie man die Digitalisierung im eigenen Betrieb auf die Spitze treibt und was einen in die Versicherungswelt verschlägt, hört ihr jetzt. Mike, schön, dass, ich, dass wir uns heute hier online besprechen. Wie geht's dir?
1: Gut geht's mir. Danke, Matthias.
0: Schön, dass ich da sein darf. Genau, das ist immer so ein bisschen die erste Frage, wie es, wie es geht, wie es steht. Gerade momentan ja doch sehr wichtig im Prinzip. Hast du denn momentan gut zu tun, viel zu tun oder ich frage nochmal etwas anders. Versicherung, du hast dich ja früher schon sehr digital aufgestellt. Ist das was, was jetzt gut funktioniert?
1: Sogar noch, noch besser als, als vorher, weil die Akzeptanz in der Kundenberatung viel größer geworden ist für digitale Beratungswege. Ja, wenn ich daran denke, wie es früher gewesen ist, wenn ich mal zum Kunden gesagt habe, du, lass uns mal online treffen, dann ist ganz oft gekommen, warum kann ich nicht? Und nee, komm doch besser mal vorbei. Heute ist das normal. Also ich mache tatsächlich seit Corona 95 Prozent meiner Beratungen online, was aber nicht Corona-bedingt ist, dass ich dann die Technik und so weiter angeschafft habe, das war alles vorher schon da, sondern dass ich einfach die Akzeptanz von Kundenseite bekommen habe in dem Bereich und ich denke auch, dass das eins der sag mal, wenn man da irgendwas Gutes dran finden kann, aber dass das eins der guten Sachen ist, die diese Krise hervorgebracht hat, das ist, dass die Leute offen sind für, für digitale Kommunikationswege. Ja, also es muss niemand mehr von A nach B mit einem Auto durch die Gegend fahren und die Umwelt verpesten, nur um mit mir über das Thema Versicherungen und Absicherungen zu sprechen. Das geht <lacht> klimaneutral mittlerweile, ja.
0: Ist das vielleicht ein Punkt, den man bewerben könnte? Weil Versicherungen und Finanzen sind ja im Prinzip sehr trockene Themen. Bekommst du das so auch mit oder gibt es das als Thema im Prinzip für dich auch im privaten Bereich, dass du sagst, okay, äh, Finanzen und Versicherungen, wirst du gefragt, äh, wie macht man denn sowas oder warum macht man sowas? Ähm,
1: jetzt nochmal eine Gegenfrage von mir, ähm, warum macht man Finanzen Versicherung oder wie macht man oder warum macht man Finanzen Versicherungen über Online-Kanäle?
0: Warum macht man Finanzen und Versicherungen?
1: Naja, die Finanzen machen die meisten Menschen nicht aus dem Grund, dass sie sich was Schönes gönnen wollen. Ja, Die stehen immer so morgens früh nicht auf und sagen, oh, heute habe ich einen Scheißtag. ich gehe mal Versicherungen kaufen. Die sagen, ich habe einen Scheißtag. ich gehe mal ein paar Schuhe kaufen oder ich gehe mal eine Stadt mir Klamotten kaufen. Also das hat meistens nie was mit Freude zu tun, sondern Versicherungsverkauf hat was mit Schmerzvermeiden zu tun. Ja, und... Deswegen machen die meisten Leute oder fragen die meisten Leute eben Absicherungs- oder Versicherungsschutz nach, weil sie möchten den Schmerz im Extremfall vermeiden. Ja, dass dann sie eben vor einem finanziellen Trümmerhaufen oder whatever stehen. Und dafür möchten sie eine gewisse Art von, von Absicherung haben. Das ist so, ja, ich sage mal, hier in Deutschland würde ich sagen, oder in Europa generell, unsere, unsere Mentalität Schmerzvermeidung.
0: Ist das im Prinzip auch ein Grund, warum du von dir selber sagst, online zumindest, dass du nicht unbedingt als, Profis, ja, doch schon als professioneller Makler, aber sondern mehr auch als, äh, als Bekannter dann fast auftrittst im Prinzip?
1: Ja, ähm, das, das, das Thema des, des Bekannten ist deswegen drin. Ähm, es ist ja, braucht ein gewisses Vertrauensverhältnis in, in diesem Bereich. Ja, wir reden ja dann schon über, äh, erstmal über, über Geld im Zweifel, ja, über die finanzielle Situation der Menschen da brauchen sie natürlich Vertrauen, um, um mir die Zahlen offen zu legen ähm, und ähm, mir äh, dann äh, ja quasi ihr Scheckbuch ihr zu zeigen, damit ich weiß, ähm, wo sind denn die Risiken? Ja? Wie, wie schlimm ist es denn? Ja, wenn jemand ein dickes Checkbuch hat, ähm, der muss im Zweifel etwas weniger absichern als, als jemand, der ein niedrig oder der ein kleines Checkbuch hat. So, und deswegen ähm, ist, ist, dann, ist dann das Thema Vertrauensbasis notwendig und deswegen sage ich immer so ich mache das auf art eines bekannten der bei dir zu hause sitzt ja der sich mhm. darum kümmert den du kennst und das ist auch so ein bisschen meine art und weise an dinge heranzugehen nicht irgendwie so stocksteif sondern ähm ja, so war es früher in der Bank fand ich das immer, da war es immer stocksteif und, und so professionell oder ja, nicht stil, steril ist das bessere Wort, steril, sondern bei mir, ähm, ich mag das dann lieber so, wenn man auf einer, auf einer ordentlichen, angenehmen Ebene zusammenarbeitet und ähm, das spiegelt der Begriff des Bekannten doch auf, aus meiner Sicht am besten wieder, deswegen habe ich diesen Begriff da verwendet.
0: Ja, das heißt, die persönliche Ebene ist dir auch sehr wichtig?
1: Absolut. Absolut. Also ähm, ich äh, lehne oder schicke auch schon mal nach einer gewissen Zeit Kunden wieder weg, hm. Ja, wo ich dann merke, ähm, die entsprechen nicht oder die spiegeln nicht oder die, nee, die decken sich nicht mit den Werten, die ich habe. Ach, das machst du? Ja, also da ne, wenn ich merke, äh, ich kriege Magenschmerzen, wenn, hm. wenn, wenn, wenn der anruft oder… Ähm, ja oft kommt es ja dann auch in den Gesprächen zu, zu Reibungspunkten oder mit meinen Mitarbeitern, dass sich der Mandant dann mit den ähm, mit den ähm, Menschen reibt. Meine Mitarbeiter sind so auch auf, auf der auf der Wellenlänge so geht in die Richtung ähm, Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und und Freiheit. Ja und wenn jemand versucht ähm, das zu beschneiden auf unserer Seite hier, dann kommt es auch schon mal vor, dass wir sagen nee sorry aber du bist zwar lieb und nett und sei uns nicht böse, aber such dir besser jemand anderen, mit dem du zusammenarbeitest. Wir passen irgendwie nicht mhm. zusammen.
0: Das finde ich total spannend, weil das ist ähm, eigentlich schon jetzt zum Beispiel bei mir im Bereich, ähm, wo ich jetzt, äh, also wenn ich mir jetzt den Hochzeitsbereich anschaue, ist es ja ein Thema, wo das äh, doch sehr, sehr, ähm, sehr aktiv ist oder sehr viel vorhanden ist, dass man auch auf diese persönliche Ebene achtet und dann auch eventuell äh, dementsprechend Kunden auch ablehnt. Ich hätte nicht gedacht, dass es das aber jetzt in dem, wo man jetzt vom Image her natürlich sehr vorschnell sagt, okay, das ist eher trocken, dass es dann eigentlich auch so geht. Das wäre dann schon so ein sehr guter, eine sehr gute Einsicht, dass man dass man sagt, ah, okay, das funktioniert doch auf dieser privaten Ebene doch viel besser als auf einer sehr distanzierten Ebene eigentlich.
1: Ja, also ja. definitiv. Und ich mache das auch, ich muss sagen, das ist so ein bisschen Egoismus. Ich habe das natürlich in meinen ersten Jahren, habe ich das nicht so gemacht. Da habe ich also jedem Kunden versucht, glücklich zu machen. Mhm. Was dann dazu tatsächlich geführt hat, dass es Mandanten gab, wenn ich, damals hatte ich noch so ein, so ein schönes Display auf, auf meinem Telefon, wenn ich dann auf das Telefon, heute läuft das alles digital auf dem Computer, aber wenn dann diese Nummer auf dem äh, Telefon erschien und der Mandant rief an, dann habe ich Magenschmerzen bekommen. Ja, okay. so also, und äh, und das, da habe ich dann irgendwann gesagt, dass, das kann es ja nicht sein. nicht Also, das ist ja dein Business und ähm, du verbringst da die meiste Zeit deines Tages mit und du arbeitest mit Menschen zusammen, wo du Magenschmerzen bekommst, wenn die anrufen. Und ähm, dann habe ich das mal so ein bisschen hinterfragt und ja, das ist dann auch eben ein Prozess, den man durchlaufen muss, dass man sagen muss, okay, dann verzichte ich eben auf Umsatz. Ähm, dafür fühle ich mich aber. Wohler. Ja. Ja, und habe dann auch mehr Zeit für die Menschen, ähm, mit denen ich eben auf wertemäßig auf einer Wellenlänge liege. Ja.
0: Ähm, du hast es ja gerade schon mal so ein bisschen erwähnt, ähm, du kommst im Prinzip aus dem Bankwesen zu ja. Beginn. Ist das ein, ein üblicher Werdegang für einen Versicherungsmakler heutzutage?
1: Was heißt heutzutage? <lacht> ich habe ja vor, das ist ja schon ewig lange her, ich bin so bei 25 Jahre, ich habe 1998 meine Ausbildung, nee, 1999, Entschuldigung, 1999 meine Ausbildung, damals noch im Hause der Dresdner Bank, die gibt es ja nicht mehr, mhm. begonnen und dann 2001 dort auch dann als Bankhofsmannsgeselle abgeschlossen in der Regel ist das nicht der übliche Weg für einen Versicherungsmakler. Ich meine, ich kenne einige Versicherungsmakler, die eben aus der Bankschiene kommen, die aus dem Bankbereich kommen. Aber in der Zeit, wo ich gewechselt bin, war da noch eine strikte Trennung. Ja, also das war also auch, als ich damals dann gesagt habe, in der Bank, ich kündige und ich gehe zur Versicherung oder ich wechsle auf die Versicherungsseite, das war so eine Art, ja, wie eine andere Welt dann also da war ich so ein bisschen ausgesetzt als wenn ich nun so, ein, so einen Passierschein abgegeben habe und jetzt mhm. du gehörst jetzt nicht mehr zu uns ähm, da waren eben die Versicherungsleute diejenigen die schlechter gekleidet waren ja die die Klinkenputzer so haben die Banker über die über die Versicherungsmenschen damals ähm, noch gedacht und äh, deswegen ist dieser Weg in der Zeit nicht der übliche gewesen ich weiß gar nicht wie es heute in der Ausbildung aussieht ob die beiden Ausbildungswege ähm, zusammen sind weil in, letzten Endes geht es ja um Finanzen und um Menschen Ne? Also ja. ne, wahrscheinlich ist es ja. heute in irgendeiner Art und Weise anders oder einfacher, aber damals war es tatsächlich so, es gab den Ausbildungsberuf zum Bankkaufmann und zum Versicherungskaufmann. Das waren zwei verschiedene ähm, Wege ne? und mh, die Seiten hat man seltener gewechselt. Es gibt Kollegen, die haben okay. das auch getan, ähm, aber das ist nicht der normale Werdegang, nein.
0: Ähm, jetzt machst du ja... Heute in Versicherung, wenn man das so einfach sagt, aber auch Finanzen. Ähm, betreibst du aber gleichzeitig auch einen Blog oder hast einen Blog betrieben? Ähm, führst einen Podcast, schreibst ein Buch. Sind das alles moderne Mittel, die man, wo man versucht, dieses Thema auch einfach nochmal in die Neuzeit anders zu in der Neuzeit anders zu definieren oder mehr in die, in die aktuelle Zeit zu bringen?
1: Ähm, das sind Blog, Podcast und Buch, muss ich ernsthaft sagen, das sind Marketinginstrumente, um den Expertenstatus zu untermauern. Okay. Es ist ja tatsächlich so, ich hatte das ja anfangs schon gesagt, Versicherungswesen ist jetzt nicht das Thema, was so, ein, was so super sexy ist, ja, was so einen, so einen großen Charme hat. Und ähm, man kämpft ja auch immer gegen Vorurteile oder ich muss auch immer gegen Vorurteile kämpfen, ähm, von wegen Drücker und äh, ja, über den Tisch ziehen und was man alles mit Versicherungen... Also es ist ja viel Negatives im, im Zusammenhang mit Versicherungen im, im Umlauf. Und ähm, da ist es dann eben meine Aufgabe als Unternehmer, mich als Experte zu positionieren und ähm, jetzt muss ich sagen den Blog den ich geschrieben habe der oder auch den den Podcast ähm, der hatte ja dann eher mehr mit Digitalisierung ähm, zu tun weil das ein Thema war was mir Spaß macht oder Spaß gemacht hat zu der damaligen Zeit ähm, das Buch was du angesprochen hast da geht es um das Thema Notfallplanung für für Selbstständige das geht dann doch schon mehr in die in die Richtung äh, als Expertenpositionierung aber das Ganze ist tatsächlich, ja, du kannst als Unternehmer oder du musst als Unternehmer heute ähm, in, in dem Bereich ähm, Dienstleistung, musst du dich positionieren. Du brauchst eine klare Positionierung ähm, als Experte und da sind solche ähm, ja, ich sag mal Medien wie Podcast, wie Blog, äh, auch YouTube-Videos oder ein Buch, ähm, sind da das Mittel der Wahl, aus meiner Sicht, um sich also einer größeren Masse zu präsentieren und als Experte zu präsentieren.
0: Ja, absolut. Ähm, können wir noch mal so ein bisschen auf deinen Werdegang ganz kurz zurück? Ähm, du hast ja dich dann im Prinzip äh, nach der Ausbildung, hast du dich ja weiterentwickelt, hast du noch ähm, weiter dich gebildet auch? Ja, ja also ähm,
1: ich habe nach der Ausbildung äh, tatsächlich ein Jahr in der Bank dann als Finanzberater gearbeitet. Das war aber dann auch schon eine Zeit, da war die Dresdner Bank Übernahmekandidat. Erst mhm. seitens der Deutschen Bank, das hatte sich dann zerschlagen, ist in einer Riesenparty in Düsseldorf geendet, bei der ich mit dabei war. Und der Retter in der weißen Rüstung war damals dann die Allianz. Und als die Allianz dann im Hause der Dresdner Bank war, dann waren auf einmal nur noch Versicherungen und dann habe ich mir damals gesagt, okay, dann lernst du eben das, das Thema Versicherung dann auch nochmal und bin dann in die Versicherungsbranche gewechselt und habe da eine 15-monatige Fortbildung zum Versicherungsfachmann gemacht. Das hat mir dann aber noch nicht gereicht, äh, sondern so habe ich dann 2002 auch angefangen, äh, nebenberuflich an der Fernuniversität in Hagen Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Das ist also ein Vollstudium, berufsbegleitend gewesen. Das habe ich bis 2008 gemacht und habe dann im Frühjahr 2008, also im Wintersemester 2007, 2008, meine Diplomarbeit geschrieben und habe dann als, auch als Diplomkaufmann abgeschlossen dort. Also Das sind so die, die Weiterbildungswege, die klassischen Weiterbildungswege, die ich begangen bin. ja. Und dann ist natürlich ähm, <lacht> der Bereich, für den es auf dieser Welt keine Weiterbildungen gibt oder äh, zumindest keine schulischen Weiterbildungen gibt, gibt es das Unternehmertum und ähm, da entwickelt man oder entwickle ich mich ja dann auch ja, täglich neu weiter und äh, lerne neue Dinge. Da muss man einfach offen sein und ähm, ja, mit offenen Augen durch die Welt gehen und bei anderen lernen, die vielleicht schon da sind mit dem Unternehmen, wo man selber ist.
0: Ähm, du bist ja dann irgendwann in die Selbstständigkeit äh gegangen, also das heißt ins Unternehmertum ja. genau genommen. Ähm, hattest du da damals Angst vor oder wie war, wie war dein Eintritt in diesen... Bereich. Kann man das ja, so sagen?
1: Ja, der, der, war, der war sukzessive. Also du, wenn wir mal definieren den Unterschied zwischen Selbstständigen und Unternehmer. Das sind ja erstmal zwei, zwei unterschiedliche äh, Begriffe, ja. die oft äh, zusammengeschmissen werden. Also ich sage mal, der Selbstständige ist derjenige, der ähm, in der Firma arbeitet, äh, mitarbeitet, nur eben das Ganze auf eigene Rechnung macht. Und der Unternehmer, äh, der leitet im Prinzip ein Unternehmen, ist aber nicht im Tagesgeschäft mit eingebunden. So. Ich bin erstmal als Selbstständiger äh, eingestiegen. Ich muss sagen, ich bin heute auch noch kein 100% Unternehmer. Wäre ich gerne mal irgendwann, aber äh, Stand heute ist das tatsächlich noch nicht so. Ich bin mal als Selbstständiger eingestiegen, irgendwann mal als Handelsvertreter für eine Provinzialagentur seinerzeit. Und ähm, das habe ich ein paar Jahre gemacht, hat mich dann aber immer dran gestört, als Handelsvertreter für ein für einen Versicherungsunternehmen, die sagen dir, was du machen musst. Mhm. Ja, das war keine Freiheit. Du warst zwar sozialversicherungsfrei, zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt, ähm, hattest, konntest deinen Tagesablauf freigestalten, aber was du den Kunden verkaufst, zu verkaufen hattest, das äh, durftest du nicht frei bestimmen. Ja, wenn eine Aktion war, äh, Unfallversicherungen zu verkaufen, dann solltest du dich mal nicht wagen, äh, mit was anderem nach Hause zu kommen, als mit einem ganzen Packen Anträge auf Unfallversicherung. Da konntest du dann beim Direktor antreten äh, zum Rapport und äh, da dann entsprechend äh, ja Rechenschaft ablegen, warum das und nicht das, was eigentlich vom Unternehmen gewollt war. Und das hat mich total gestört. Ja, das ja. war so innerlich in mir eine, eine Diskrepanz hervorgerufen, dass ich gesagt habe, da musst du raus. So. Da, das
0: heißt, diese, diese Freiheit war auch wirklich für dich ein Antrieb?
1: Ja, die Freiheit war ein Antrieb. Jetzt muss ich witzigerweise dabei sagen, ich, ich wollte ähm, äh, dann raus äh, und, und wollte wieder oder wollte in den Angestellten hatte ja dann eben Wirtschaftswissenschaften studiert mhm. oder das Diplomkaufmann abgeschlossen und wollte dann äh, in den Bereich Kapitalanlagenmanagement für die Versicherungsgesellschaft. Ähm, die brauchten bei der Provinzial damals noch gehen. <lacht> Und so bin ich dann per Zufall über einen Versicherungsmaklerbestand gestolpert, der zu kaufen war. Damals war das noch, gab es noch, war das so datenschutzmäßig alles noch relativ leicht. Heute ist das alles ein bisschen schwieriger. Aber damals habe ich dann gesagt: Okay, mache ich. Habe dann mit dem Verkäufer einen Vertrag gemacht und dann haben wir einen netten Brief an die Versicherungsgesellschaften geschrieben. Und ähm, dass jetzt quasi meine GmbH die äh, Betreuung mhm. der Mandanten übernimmt, das wäre heute überhaupt nicht mehr denkbar, also das, das auf dem Wege zu machen. Und dann hat das geklappt. Ne? Also dann, dann war ich auf einmal, ähm, ja, dann hatte ich auf einmal eine, eine GmbH, eine Versicherungsmakler mhm. GmbH. War da aber tatsächlich immer noch nicht ganz selbstständig, weil ich hatte da noch Mitstreiter, also Mitgesellschafter. Ich hatte immer anfangs nur 30 Prozent. Die sind dann, man hat immer das gemacht, 2007, 2008, so in der, in der Größenordnung, haben wir euch diesen Maklerbestand gekauft und die haben wir die GmbH gegründet. Und 2014 habe ich dann die Mitgesellschafter rausgekauft. Und seitdem fühle ich mich tatsächlich eher mehr Richtung Unternehmerseite unterwegs, weil ich dann tatsächlich jetzt komplett meine eigenen Entscheidungen treffen kann. Ich bin die Gesellschafterversammlung, ich entscheide über die Geschicke der Firma und über das Tagesgeschäft eben auch und ja kann jetzt tatsächlich das machen oder seit 2014 komplett das machen, was in meinem Kopf rumgeht. Ich habe da keine ja. andere Instanz mehr.
0: Spannend, weil ähm, ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte, war eigentlich ähm, gerade bei der, beim Beginn der Selbstständigkeit, für mein Verständnis ist ja diese Versicherungsbranche im Prinzip auch äh, sehr stark ein Akquisegeschäft am Anfang. Und äh, von daher ist ja Mut, im Thema, äh, Mut beim Thema Unternehmertum und Selbstständigkeit eigentlich sehr wichtig. Ähm, braucht man für, für diese Art von, von Weg dann im Prinzip eigentlich besonders viel Mut, äh, weil ja dieser Akquisegeschäft dann doch sehr, sehr wichtig ist. Ähm, jetzt ist, äh, ist es natürlich so, wie du gerade sagst, dass äh, bei so einem Bestandkauf dann zumindest schon mal so ein kleiner, Weg am Anfang bestreitet ist. Eigentlich. Ja, also ich,
1: ich, ich habe also nicht, wie gesagt, durch den Bestandskauf nicht auf der grünen Wiese angefangen, sondern hatte dann mhm. entsprechend schon Einkünfte, mit denen ich kalkulieren konnte. Auf ja. der anderen Seite äh, hatte ich dann aber auch ähm, <lacht> eine Verbindlichkeit bei der Bank offen äh, im sechsstelligen Bereich. Mhm. Und ähm, das hat tatsächlich äh, in der Zeit äh, bei mir dann doch Stress hervorgerufen. Ja. Also es war dann auch emotional tatsächlich Stress. Damit bin ich dann auch eine ganze Zeit lang nicht gut klargekommen. Das war in der Zeit, da war dann beides. Also ich habe dann eben diese Firmengründung begleitet. Wir haben den Kredit bei der Bank damals aufgenommen. Die Diese, ja, waren knappe 100.000 Euro oder etwas über 100.000 Euro. Das heute schockt mich diese Zahl jetzt nicht mehr so. habe mich dran gewöhnt. Und dann habe ich noch die Diplomarbeit geschrieben in der Zeit und irgendwann im äh, September 2008 war es dann so, ähm, dass ich tatsächlich, äh, ja generell, wenn, wenn ein Telefon geklingelt hat oder irgendwas war, so da, da war ich mit den Nerven ziemlich am Ende irgendwann, da musste ich mal eine Pause machen.
0: Ähm, Gab es da einen persönlichen Ausgleich, den du gesucht hast? Ja, ich
1: habe Urlaub gemacht. Urlaub. Urlaub und ich habe zu der Zeit schon ähm, ja, viel Sport gemacht. Ähm, ich habe zu der Zeit ja auch äh, mehrere Stunden in der Woche auf dem Fahrrad gesessen und bin ah, mit dem klar. Fahrrad gefahren. Also das, das dann, ähm, das, das war dann so, dass ja, aber ähm, na klar, man muss, also ich musste den Arsch zusammenkneifen, ich musste mit dieser Situation erstmal äh, klarkommen, mit dieser neuen Situation, dass ich in meinen Gedanken, das war in meiner Gedankenwelt, war das vollkommen also das war gar nicht existent mich verschulden und ich hatte mehr Schulden als ich Vermögen an der Hacke hatte ja also ich war tatsächlich äh, ich hatte mehr mhm. Schulden ja wenn wenn ich also wenn das in die Hose gegangen wäre hätte ich die Finger heben müssen sagen wir mal so ja. ähm, da denkt man aber nicht darüber nach bin ich jetzt mutig oder was sondern das äh, sieht man dann im Nachhinein an ich sage das immer so ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt meine Komfortzone verlassen Okay. Ja, ich, ich äh, habe also nicht in meinem gemütlichen Sessel mehr gesessen, sondern ich war außerhalb äh, meines Gartenzauns unterwegs und kannte diesen Bereich noch nicht. Und als ich dann äh, 2014 die Firma oder meine Mitgesellschaft da rauskaufen musste, da musste ich nochmal den, den gleichen Betrag ungefähr aufnehmen, um das zu machen. Das hat mich damals überhaupt nicht mehr berührt. Also das war mhm. das war dann normal für mich geworden. Also hatte ich den Gartenzaun meiner Komfortzone dann entsprechend erweitert. Ja. Im Nachgang kann man sagen, okay, das war vielleicht in irgendeiner Art und Weise mutig. Was man auf jeden Fall machen muss, ist, seine Komfortzone zu verlassen. Man betritt Neuland in
0: der Regel. Ja. Fällt dir das leicht mittlerweile?
1: Leichter als damals, weil äh, damals war mir das auch gar nicht bewusst, dass das das Verlassen meiner Komfortzone ist. Ja Heute weiß ich eben, okay, jetzt kommst du an einen Bereich, ähm, den, den machst du normal nicht, du mhm. gehst jetzt raus aus deiner Komfortzone. Ich weiß dann aber auch, was der Effekt ist, dass, mich, dass ich mich irgendwann daran gewöhnt habe, ja, dass, das, äh, dass mich das selber dann weiterbringt, wenn ich solche Dinge tue.
0: Machst du sowas denn bewusst? Also jetzt nicht nur unbedingt jetzt in finanzieller Variante, sondern machst du bewusst äh, dir neue Grenzen oder über, überschreitest du bewusst neue Grenzen, um dich dann auch wieder ein bisschen nach vorne zu bringen? Also ich springe nicht aus dem Flugzeug, ähm, um
1: <lacht> äh, also wirklich... Um auch, sich zu spüren. Ne? Ja, also, also definitiv. Also ich werde, das kann ich heute schon sagen, ich werde in meinem Leben niemals aus einem Flugzeug mit einem Fallschirm rausspringen. Ja, auch, auch wenn das meine Grenzen fehlt oder oder mein, meine Komfortzone dann erweitern würde, <lacht> das nicht, nein. Aber ähm, ja, seit, seitdem mir das bewusst ist, dieses Thema Komfortzone und so weiter, da frage ich mich natürlich auch, wo sind, wo sind Schwachstellen bei dir? Wo, wo, wo kannst du noch an dir arbeiten? Und ähm, dann gehe ich natürlich in diesen Bereichen oder versuche ich diesen Bereich, wenn ich die als wichtig erachte, dann auch, ähm, äh, ja, dann eben meine Komfortzone zu verlassen und, und den Weg dann zu gehen. Als Beispiel mit einem Grund, ähm, du weißt das ja auch, ich habe es ja auch in unseren Monatssitzungen oft gesagt, ähm, ich hatte früher Angst, äh, von einer größeren Gruppe unbekannter mhm. Menschen zu sprechen. So, dann habe ich gemacht, wie, wie kann man sich solchen Situationen aussetzen? Da habe ich gesagt, okay, Wirtschaftsunion Niederberg, äh, dann kommen wir mal in den Bereich vielleicht ein bisschen. Mhm. Ähm, Kreissprecher, dann bist du ja gezwungen, das zu tun. Und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist ein Grund, bei den Wirtschaftsunionen mal Kreissprecher zu werden, um dich eben öfter solchen Situationen auszusetzen. Ja, ja das ist zwar kein Fallschirmsprung, aber es war für mich auch außerhalb der Komfortzone so ein bisschen.
0: Für den einen oder anderen ist es wahrscheinlich vergleichbar. Ne? Gerade wenn man das erste Mal von einer Gruppe spricht, dann ist das schon äh, doch äh, auch mit... Ähm mit, mit Anstrengungen teilweise vergleichbar. Ähm, du sprichst jetzt die Wirtschaftsunion an. Wir sind ja, ähm, oder ich bin ja als Kreissprecher der Wirtschaftsunion Niederberg aktuell ähm, hier tätig in dem Podcast. Und ähm, wie war dein erster Kontakt zu den Wirtschaftsunion? Weißt du das noch? Ja. Äh, ich meine, ich, Du gehörst ja schon zum, fast schon zum alten Hasen mittlerweile, oder? Ich bin äh,
1: Fördermitglied <lacht> mittlerweile schon seit zwei Jahren. Genau. Ähm, ich habe damals einen Bericht im Supertipp gelesen, ich glaube über den 2010er Ball der Wirtschaft, in damals noch im Forum in, mhm. in Felbert. Und dann hatte ich das mal immer so ein bisschen mit auf der Agenda, äh, habe hab dann aber nie so den, den, den Schwung gekriegt und äh, irgendwann habe ich dann einen Freund von mir, ein älterer Unternehmer, der hat mich dann mal irgendwann auf die Seite genommen, als wir auf einer Party waren und am, am Fass gestanden haben und ein paar Bier getrunken haben. Da habe ich irgendwie so einen Spruch losgelassen von wegen, ja, so wie das jetzt alles ist, läuft ja, passt ja und ist alles gut. Und dann hat er mich richtig eingenordet. Hat er gesagt, wie ich das sagen könnte in meinem Alter und so weiter. Und sagte, du musst da was tun, du kannst doch mit dem Status Quo nicht zufrieden sein jetzt und jetzt schon zurückziehen. Ich war damals Anfang 30, so nach dem ja. Motto, ne? und hat, hat mir richtig ein paar verpasst, also der hat richtig Tacheles mit mir gesprochen und obwohl wir ein paar Atü auf dem Kessel hatten zu dem Zeitpunkt, habe ich mir das <lacht> äh, äh, dann doch gemerkt und ähm, habe dann gesagt, okay, ähm, was sind denn so Dinge, die du anschieben kannst oder wo du immer schon mal sagst, hier musst du jetzt weitergehen, äh, Wirtschaftsjunioren, okay, jetzt gehst du dann tatsächlich mal zu den, zu den Wirtschaftsjunioren und äh, vernetzt dich mal mit, mit anderen Unternehmern aus der Region, mit jungen Menschen, die wie du was, was machen und ähm, ja, ja, so bin ich dann äh, letzten Endes dann bei den Wirtschaftsunionen aufgeschlagen. Ja.
0: Sind dir soziale oder allgemein Netzwerke sehr wichtig, beruflich wie auch privat?
1: Ja, also privat meine, mein Freundeskreis äh, ist mir wichtig und ähm, äh, beruflich weiß ich heute auch, äh, dass das Netzwerke unglaublich äh, wichtig sind und uns Unternehmern auch eine gewisse Art zumindest mal von Sicherheit geben. Ja, wir haben ja nicht viel Sicherheit, aber äh, Netzwerke können schon dazu da sein, äh, dass man als Unternehmer auch ein gewisses Maß an, an Sicherheit verspüren kann und gesagt, dass man sich mit, äh, mit anderen Menschen, die ähnliche Probleme haben, äh, austauschen kann. Es ist ja so, wenn wir heute ähm, ja irgendwo unterwegs sind äh, im, im privaten Kreis, äh, dann ist es oft so, ja, dann hat man Beamte, ohne dass das jetzt despektierlich ist, ja, man hat Beamte, Angestellte um sich herum, äh, ähm, ja, die, die verstehen manche Dinge nicht so wie oder sehen manche Dinge anders, ja, die, die denken... Von 8 bis 17 Uhr habe ich ja früher auch gemacht und alles andere, ja, Hauptsache Geld ist da und so weiter am Monatsende, aber alles andere interessiert die nicht, sehen die auch einfach nicht. Und da ist es für mich total wichtig gewesen, Menschen zu treffen und Menschen zu finden, die eben die gleichen Probleme und Herausforderungen haben und mit denen ich mich dann über diese Probleme und Herausforderungen austauschen kann.
0: Ja. Ähm, betrifft das auch deine Themen im Prinzip, Finanzen und Versicherungen, kann man da locker drüber sprechen oder ist es eher ein Thema, was selbst in, in Netzwerken noch eventuell mal tabu, tabuisiert wird?
1: Also Finanzen und Versicherungen ist ein Thema, was auch in Netzwerken ähm, erstmal immer so ein bisschen hinten dran ist. Ja, also da sprechen über Geld sprechen die meisten wirklich nicht, ja. äh, nicht gerne offen und, und frei darüber. Ja, also es werden Andeutungen gemacht über eine Größenordnung, aber dass man mal tatsächlich irgendwelche Zahlen auf den Tisch legt, ähm, da braucht es dann doch schon ein bisschen Vertrauen und vor allen Dingen braucht es dann eine äh, ne, ich sag mal eine ne ja, eine ruhige Umgebung, also auf, auf Netzwerkveranstaltungen ja, selber ja, äh, unterhält man sich tatsächlich nicht über Zahlen, sondern das tut man dann im, im stillen Kämmerlein hinterher zu zweit oder zu viert. Nicht? Also das, das definitiv und im privaten Bereich ist es genauso. ja Also auch dort ähm, braucht es ein gewisses Maß an Vertrauen und äh, häufiger, von, äh, häufiger Anzahl von Kontakten, dass man da dann mal über das Thema spricht. Ja?
0: Spricht man sowas auch wirklich dann im, im privaten Bereich mit, mit, mit Freunden zum Beispiel im Freundeskreis? Ja, die fragen, da, genau. ja, natürlich,
1: die, die wissen, was ich tue, die fragen mich um Rat. Just, also vor dem Telefonat jetzt äh, rief mich ein guter Freund an äh, und, und, und bat äh, um Rat äh, immer bei einer Immobilienfinanzierung. Ja, da, ne, das, da, da ist jetzt keine große Akquise meinerseits oder mhm. sonst was, sondern die wissen, was ich tue. Ich tue das, wie gesagt, seit, seit äh, 22 Jahren äh, generell. Also da wissen schon die Leute, dass ich das mache und die rufen mich eben an und fragen.
0: Gab es da schon Probleme? Ich frage mal so, weil... Mein Vater, der Spruch ist sicherlich bekannt, aber mein Vater hat zu mir immer gesagt, äh, bei Frauen und Geld hört die Freundschaft auf. Äh, von daher, gab es da schon mal Probleme in der Vergangenheit? Nein.
1: Nein? Nein.
0: Also, kann ja auch Missverständnisse sein. Da muss ja nicht, ähm, muss ja nicht unbedingt immer direkt ein Problem sein. Nee,
1: weil ich versuche mich auch immer in die Situation zu versetzen ähm, oder so zu beraten, als wenn, es, wenn ich mich selber beraten hm, würde. Ja. Ja, also es ist, ist mir schon wichtig, dass ich den Leuten auch in zehn Jahren noch über den Weg laufen kann.
0: Das macht man wahrscheinlich bei Bekannten sogar mit noch mehr Mühe als beim Kunden. Oder, also eigentlich beides schon, aber ich denke mal, da hat man ja doch noch ein bisschen mehr im Kopf, im Hinterkopf.
1: Oder? Nee, also da, da, muss ich ganz, da muss ich tatsächlich sagen, das mache ich in beiden Fällen gleich. Weil okay. in, in beiden Fällen ist es mir wichtig, ähm, dass die Leute nicht irgendwann mal sagen, was hat denn der da für einen Scheiß gemacht ne? also, ja, oder mir, mir für, für, für einen Scheiß verkauft. <lacht> sondern da ist es mir dann schon wichtig, dass die Leute äh, ja. das, das sehen, den Nutzen für sie sehen und auch nicht das Gefühl haben, äh, ich, ich ziehe sie über, über den Tisch oder sonst irgendwas. Also das, das wäre das Schlimmste für mich. Ja, ich lebe ja von meiner Reputation. Wenn dann auf einmal erzählt werden würde, äh, beim Richter musste aufpassen, der denkt nur an sein Portemonnaie bei den Dingen, mhm. die er da tut, äh, auf keinen Fall. Also dann würde ich auch schlecht schlafen oder gar nicht schlafen. Ja.
0: Ich glaube, das ist ja sicherlich ein, eins so dieser Vorurteile, ne, wie du gerade schon sagst, die, die ja so ein bisschen grassieren. Ne, dass man sagt, okay, es gibt sehr viele Versicherungsmakler, die in diese Richtung gehen wahrscheinlich. Das ist natürlich alles sehr vage formuliert. Ähm, von daher finde ich, da kommen wir wieder ein bisschen zurück zu dieser persönlichen Ebene. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man, dass man die halt irgendwie aufbaut ne, durch verschiedene Wege, durch verschiedene Möglichkeiten, die man, die man eventuell sieht und äh, findet. Ähm, fragen wir nochmal was anderes. Bist du Heimatgebunden?
1: Wir sitzen in Felbert, ich bin in Felbert geboren, bin in Felbert zur Schule gegangen. meiner Ausbildung habe ich um die Ecke in Ratingen und in Düsseldorf gemacht. Man könnte meinen, ja, ich bin heimatverbunden. <lacht> Wobei aber ernsthaft im Herzen habe ich hin und wieder auch schon mal richtig Fernweh. Also ich könnte mir auch vorstellen, mal woanders zu leben.
0: Das wollte ich gerade fragen. Fernweh heißt ja für viele einfach nur, dass sie gerne wieder in Urlaub wollen. Aber ähm, du könntest dir auch vorstellen, theoretisch woanders zu leben mal. Ja, definitiv. Ähm, viele Freunde von mir oder allgemein viele Leute gehen ja zum Beispiel zur Ausbildung oder zur, zur Uni-Zeit, dann in eine andere Stadt, erleben viel. Ich habe es teilweise geschafft. Ich habe zwar in einer anderen Stadt studiert, aber immer noch in meiner Geburtsstadt Wuppertal gelebt. Ähm, Bereuchst du das, dass du das nicht so krass gemacht hast in dem Sinne, dass man wirklich München, Berlin, wo auch immer, immer für eine längere Zeit hin ist? Nein,
1: also das, das bereue ich nicht. Also ich fand meine Ausbildungszeit und das, wo wir heute stehen, wo ich, also wenn ich rückblickend betrachte, vermisse ich da nichts. Ja, da bereue ich auch auch nichts an, an der Stelle. Eher der Ausblick, dass ich mal sage, okay, mal so punktuell für ein Jahr oder auf zwei einfach mal woanders leben, in einer anderen Region leben, in einem anderen Land leben. Das finde ich schon, das, ist, das spukt schon bei mir im Kopf rum, das Thema.
0: Nur privat oder würde dich das beruflich auch reizen? Also dass man sagt, okay, vielleicht sind woanders die Berufszweige auch sehr interessant. Also, nein, nein also
1: das, <lacht> deswegen habe ich ja so ein, so ein schönes digitales Büro. Das hat vielleicht irgendwie immer schon in meinem Kopf mit drin gehangen. Also ich habe ja seit, seit 2012 tatsächlich ein papierloses Büro und wir können heute unser Büro ja von jedem Ort der Welt aus aufschlagen. Also ich brauche einen Laptop, ich brauche einen Telefon und eine Internetverbindung ja. und dann, dann kann ich meinen, meinen Beruf nachgehen. Und also arbeiten wollte ich im Ausland nicht. Also ich hätte tatsächlich ins Ausland oder woanders hingehen, würde meinem Beruf nachkommen, aber ich würde dort einfach leben
0: wollen. Es gibt ja so viele Berichte, Berichte über die Digitalnomaden, mhm. die ja wirklich irgendwo am Strand liegen und dort im Prinzip ihre Arbeit machen. Wäre das was für dich?
1: vielleicht nicht in der Form, dass ich mit, mit dem MacBook am, am Strand liege. Ähm, aber ja, also die digitalen Nomaden, jetzt weiß ich das, die, die sind äh, gerne mal so in, im, im asiatischen Bereich. Der, genau. der, der ist jetzt ähm, für mich nicht der, der spannende, sondern ähm, also ich hätte, ich persönlich habe so Spanien im, im, im okay. Blickfeld, ja, also das, das ist, ist so meins und also ja, aber so auf die Art und Weise ja, also so ein bisschen Work-Life-Balance mal zu schaffen und vielleicht auch mal, wenn dann eben Zeit ist und gerade kein Termin ist, dass man dann mal an den Strand kann, ja.
0: Du hast ja vorhin auch schon Digitalisierung angesprochen, gerade jetzt auch das papierlose Büro. Was hat dich dazu angetrieben, das damals schon umzustellen? Ich meine, heute wird es jeder nachmachen. Heute würde sagen, äh, zur aktuellen Zeit, klar, papierloses Büro, zu Hause arbeiten, dann wieder eine Firma, ist perfekt jetzt gerade. Ähm, aber du hattest die, den Gedanken ja schon vorher für dich. Ja, Was also hat dich
1: dazu bewogen? Ich hab, der Gedanke war schon mit Firmengründung im Prinzip da. Okay. Ne, also ähm, dann war es aber so, ich habe ja einen Maklerbestand übernommen, der von 1990 angewachsen war und der tatsächlich… Auf Papier. Auf Papier. <lacht> ja, ich, habe, ich weiß gar nicht, wie viele Schränke voll mit Hängeregistratur ich hatte. Ja. Und da hatte ich schon immer so im, im Kopf, dass das digital muss, weil ich immer im Kopf hatte Ortsunabhängigkeit. Mhm. Ja, so. Ich habe auch, ich kann mich noch erinnern, wir sind an den Nordsee im Urlaub gewesen und dann hatte ich einen Laptop dabei und dann damals auch so, so, so ein Dongle da dran von, von ja. E-Plus, damit man dann auch über mobile Daten, das war oben um Gottes Willen, wenn ich daran denke, wie das damals funktioniert hat, das ging, das ging gar nicht. Aber das war schon von Anfang an immer so, so ein Ziel, ortsunabhängig arbeiten zu können und trotzdem alles verfügbar zu haben, dass man bei Bedarf dann eben mhm. Standby ist. Und ja, dann hat sich das dann irgendwann ähm, über die, ja, die ersten fünf Jahre, wie gesagt, 2007, 2008 bis 2012, ähm, haben wir dann so weitergemacht auf Papier. Und äh, irgendwann kam dann eine neue Software. Und die ermöglichte dann tatsächlich ein digitales Ablagesystem. Und das haben wir dann umgesetzt. Ein Jahr lang, 2012, Januar bis 2012, Dezember, äh, zwei Personen plus studentische Hilfskraft, und wir haben den kompletten Aktenberg digitalisiert, ja plus alles was neu reinkam äh, dann auch digital abgelegt und heute ist es tatsächlich so, ähm, das was an Papier noch ein bisschen reinkommt, ähm, das ist äh, ist marginal und ähm, ich habe nur noch die Akten, die ich tatsächlich vorhalten muss, weil das Finanzamt das gerne so hätte, dass wir das in Papierform haben. Äh, aber ansonsten sind wir äh, komplett papierlos und ähm, ja, die Druckerfirmen oder die, die Firma, die früher immer angerufen hat, ob ich neue Druckerpatronen, die hat mich gestrichen, die rufen gar nicht mehr an. seit haben sie <lacht> Die konnten das gar nicht verstehen. Ich habe gesagt, ich drucke nicht mehr, wie sie drucken nicht mehr. Wir verschicken keine Briefe mehr. Ja. Ja, ab und zu verschicken wir mal einen Brief, aber ich glaube, die Druckerpatrone, die wir jetzt drin haben, die ist seit drei Jahren oder vier Jahren ja. drin.
0: Man muss ja, um, um das umsetzen zu können, um auch ähm, digital alles aufzubauen und vor allem auch die, ähm, das nutzen zu wollen ne? und auch die ähm, nicht nur das Know-how zu haben, sondern halt auch die, ähm, was möchte ich sagen, das mit den Willen zu haben. Den Angang man, findet, ja, das, äh, das umzusetzen. Das auch die ganze Zeit zu machen und dabei zu bleiben. Ähm, man muss dafür ja auch eine gewisse Technikaffinität haben. Hast du die oder, oder kam die, war die schon immer bei dir oder kam die so ein bisschen erst mit der Zeit, dass du's, als du es umsetzen wolltest? Ja, ich sag mal so,
1: wie viele Jungen, die Ende der oder Anfang der 1990er Jahre groß geworden sind, habe ich natürlich auch, ja, war ich computeraffin. Ja, hm. Dann, ein bisschen programmieren, das konnte ich auch. Ja. Ja, aber das Auch ist. Auch so, spielen wahrscheinlich früher, ne? Ja, Q-Basic <lacht> und wie die ganzen Programmiersprachen hießen und gespielt und gezockt. Das haben wir so. Eine gewisse Computeraffinität ist bei mir schon von Anfang an da. Ich kann mir also noch daran erinnern, dass mein Vater mir früher, das war noch Ende der 80er Jahre, aus dem Büro ähm, damals noch so einen alten Rechner, wirklich so ein altes Ding mit so einem grün-braunen Monitor, also nicht der, die Farbe des Monitors an sich, sondern äh, die, die, grün-schwarz waren die Dinger damals ja, glaube ich, äh, auf dem Display. Ähm, äh, und ich habe dann als Achtjähriger oder Neunjähriger schon irgendwelche Zahlenkolonnen, die er für die Buchhaltung brauchte, eingehackt, ja, von Tabellen runter mhm. eingehackt und äh, habe dann im Prinzip wie ein, wie ein Datentypist äh, gearbeitet. Also eine, eine gewisse Affinität zu Technik und so weiter ist da, aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich heute eher der Mensch bin, der die, die, die Dinger fahren kann, als dass ich die, die selber zusammenbasteln könnte.
0: Ja. Wäre das nicht für dich gewesen damals, eventuell auch in die Richtung IT zu gehen oder grob?
1: Nee, habe ich, hab ich ernsthaft nie drüber nachgedacht, okay. in die Richtung äh, IT zu gehen. Heute finde ich das cool, dass ich IT und äh, Beratung verbinden kann. Mhm. Ja, das, das, das macht mir Spaß, das gefällt mir. Also Technik habe ich da an, in dem Dinge, Sinne habe ich dann Spaß an Technik, aber in, so eben zu gucken, wie kann ich die Technik nutzen, äh, um, um meine Dienstleistung zu erbringen. Nicht, wie kann ich Technik bauen.
0: Mhm. Ja? Im Privaten auch. Kaufst du, also schaffst du dir viele neue Sachen an, technisch gesehen? Nein. Bist du da eher so der Early Adopter oder eher so der, wenn es funktioniert, hole ich mir das?
1: Äh, wenn es funktioniert, hole ich mir das. Also wir haben ich hab, wir haben äh, zu Hause einen, einen Flachbildfernseher hängen, so ein kleines Ding. Äh, ich glaube, der hängt da seit 2009. Hm. Ähm. <lacht> Da kommt dann auch immer schon mal. Der ist auch nicht wirklich, also der kann nicht wirklich im heutigen Sinne Flachbildfernseher ja. zu sagen, aber damals war es ein Flachbildfernseher. Es ist noch kein Röhrenmonitor mehr. Da werde ich auch oft gefragt, warum hängt das Ding, warum holst du nicht einen neuen? Ich sag, weil der noch funktioniert. Ja, also da tue ich mich schon schwer, äh, Dinge wegzuschmeißen, die einfach noch funktionieren. Und äh, ich brauche kein Full HD, um, 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 um Tagesschau zu gucken oder ein Fußballspiel. Das ist mir egal. Also mhm. da bin ich tatsächlich. Äh, komplett schmerzfrei, was das angeht. Solange es funktioniert, ist alles gut.
0: Das ist ganz witzig, dass du den Fernseher ansprichst, weil das ist das Einzige, was bei mir nicht, also ähnlich wie bei dir, funktioniert tatsächlich. Ne? Also wir haben auch unseren Fernseher jetzt, glaube ich, seit acht Jahren, acht Jahren ungefähr. Der ganze ist schon voller D, also ist schon auch eine Nummer größer, aber ähm, ich bin in allen anderen Belangen, egal ob es das Handy ist, ob es ein iPad. MacBook, was auch immer ist, bin ich wirklich immer nahezu ziemlich mit dem Neuesten dabei. Ähm, natürlich auch berufsbedingt, aber auch einfach aus Interesse. Und äh, gerade beim Fernsehen funktioniert das irgendwie nicht. Das ist total seltsam. Also, wo das, wo
1: das Apple natürlich an, ich bin ja auch, die Leute, die mich kennen, wissen ja, dass ich auch so ein bisschen so ein kleiner äh, Apple-Fanboy bin. Ähm, ah, das kenne ich von mir. Ja, aber da bin ich tatsächlich auch auf, auf den Trichter gekommen. Äh, ich bestelle die Dinger äh, refurbed. Ah, okay. Ja, also das äh, wieder aufbereitet, die Teile sind gut. Ja. Ja, ich ich brauche nicht das neueste iPhone. Ich brauche ein funktionsfähiges iPhone, was, was seinen Job tut. Ich brauche auch nicht das neueste. Wobei ich muss zugeben, ich habe jetzt fange jetzt an zu überlegen, mein MacBook ist von 2.15. Ähm, jetzt kommt, ist der neue Prozessor rausgekommen. Den will ich noch nicht, das, das neue MacBook will ich jetzt mhm. noch nicht haben. Aber so nächstes Jahr, wenn dann der nächste Release, da kann es mal passieren, dass ich bei meiner Strategie ähm, Refurb zu kaufen, <lacht> abweiche und äh, mir dann tatsächlich äh, direkt mal das neueste Modell. Aber ansonsten holen wir hier auch für, für das Büro. Ich habe gerade für meine Mitarbeiterin, äh, die brauchte immer wieder ein neues Handy, weil wir ja darüber auch eben unsere Telefonanlage laufen haben. Das äh, bestellen wir refurbed, also wieder aufbereitet. Ja. Und ähm, ja, ich bilde mir ein, dafür dann auch ein bisschen was für die Umwelt zu tun. Ähm, und außerdem, äh, ja, die Dinger sind dann auch äh, eklatant günstiger als, äh, als die neuen Teile. Ne?
0: Ach, das du? bist du ein Schnäppchenjäger? Nee,
1: Schnäppchenjäger bin ich bin ich nicht. Also wenn ich wenn ich einkaufen gehe, Lebensmittel oder sowas, also du könntest mich jetzt fragen, äh, was was kostet ein Liter Milch, was was kostet äh, ein mhm. Pfund Butter. Ich weiß es nicht. Ich greife rein, ich kaufe es. Ja, und wenn ich ja. mir überlege, ich möchte das und das kochen, dann kaufe ich das einfach. Ich kaufe auch meine Klamotten. Ähm, ich, ich brauche eine Jeans, dann klicke ich an, ich brauche eine Jeans im Internet. <lacht> du hörst also, ich gehe we, weniger in stationären ja. Einzelhandel, außer Schuhe. Die kaufe ich im stationären Einzelhandel, das klappt online nicht, da kriege wir die falsche Größe geliefert. <lacht> <lacht> Aber ansonsten, ja. ähm, nee, also dass ich jetzt dann da so, so Schnäppchendinger äh, ähm,
0: suche, nee, also das, das auf keinen Fall. Ja, das wird mir manchmal zum Verhängnis. Ich bin tatsächlich schon so ein bisschen so und es gibt ja so ein paar Apps und Foren, wo man das so ein bisschen nachschauen kann und da bin ich dann doch sehr viel unterwegs und kaufe doch hier oder da mal was. Was man so nur bedingt benötigt eigentlich. Aber warte mal Angebot. Ja. <lacht> ähm, jetzt ähm, sind wir ja hier jetzt bei dir im Büro mit etwas größerem Abstand, wie es momentan ja äh, notwendig ist oder auch sinnvoll ist. Ähm, wir haben gerade über die Digitalisierung gesprochen. Wäre es für dich auch denkbar, im Prinzip äh, ohne Büro zu arbeiten? Also wir haben ja gerade schon davon gesprochen, du hast, hast ja alles äh, digitalisiert. Ne? Du könntest auch theoretisch am Strand liegen äh, und das machen auch, wenn es nicht erst direkt das Ziel ist. Ähm, hast du schon mal mit dem Gedanken gespielt, dementsprechend wirklich das noch kleiner aufzubauen oder ist das mit dem Mitarbeiter nicht möglich?
1: Doch, ähm, absolut. Also rein theoretisch ähm, wäre es möglich oder ist es möglich, äh, komplett ohne Büro auszukommen. Jetzt ist meine äh, ja, oder beziehungsweise unsere Wohnung leider nicht so geschnitten, dass ich mir zu Hause in irgendeiner Art und Weise ein Büro einrichten könnte. Das heißt, wenn ich jetzt von zu Hause aus arbeite, arbeite ich vom Wohnzimmertisch aus. Ja? Ähm, ja. Wenn ich die Chance hätte, ähm, dann muss ich sagen, meine eine Mitarbeiterin ist sowieso permanent im Homeoffice, auch schon vor Corona gewesen. Ja? Ähm, und äh, die andere Mitarbeiterin, die war vor Corona so... Ähm, Nee, vor Corona war sie auch schon öfter im Homeoffice. Sie hat es also so seit anderthalb Jahren, das Homeoffice auch mal zu schätzen gelernt. Sie, wie gesagt, wir können es schon ein bisschen länger, dieses ortsunabhängige Arbeiten. Aber sie wollte immer ins Büro kommen und fand das besser und hat dann aber irgendwann auch mal die Vorteile kennengelernt, einfach von zu Hause aus dann zu arbeiten, wenn gerade mal die Sonne nicht mehr am Himmel steht und man nicht im Garten liegen kann, so nach dem Motto. Ja, also das, also wie gesagt, also rein theoretisch können wir komplett aufs Büro verzichten. ja
0: ähm, diese Kommen wir nochmal zu deinem beruflichen Thema, Versicherung, Finanzen und gerade jetzt in dem Zeitraum. Ist das ein Thema, würdest du sagen, das ist eher mehr gefragt, also mehr in den Köpfen der Leute oder ist es eher weniger aktuell gerade mit den Problemen der Unternehmer vor allem im, im Hinterkopf?
1: Also aus meiner Sicht hat sich da nicht viel geändert äh, zu Vor-Corona-Zeiten, okay. ja, was, was da ist. Also die Themen, ähm, die vorher interessiert haben, die interessieren immer noch. Also ich, ich stelle jetzt kein erhöhtes Absicherungsbedürfnis der Menschen dar. Ähm, das, das, das Niveau war schon immer ähm, so, wie es jetzt ist. Also aus meiner Sicht schon immer so, wie es jetzt ist. Und dass Corona das jetzt in irgendeiner Art und Weise verstärkt hätte, das sehe ich nicht.
0: Mhm. Ja, das sehe ich nicht. Wie sehen denn eigentlich deine Ziele aus beruflich? Wie, wie wäre dein nächster Schritt? Du hast ja vorhin erwähnt, ähm, früher bei den wirtschafts oder gerade am Anfang, ähm, als du bei den wirtschafts angefangen hast. Und davor wurde dir ja so ein bisschen, ein bisschen ja, nicht vorgeworfen, aber du hast gerade erzählt du gesagt, ja, du kannst nicht mit dem Status Quo zufrieden sein. Wie sieht also deine Entwicklung vom Status Quo weg aus?
1: Ja, ähm, also mein Ziel wäre es, eigentlich irgendwann oder ist es, dass ähm, meine Firma so weit ohne mich läuft, dass ich mich auch mal einfach ein paar Wochen rausnehmen kann. Ja? Das bedeutet also, dass in der Zeit, also wenn ich heute nicht äh, äh, im Büro bzw. wenn ich heute im Urlaub bin, dann gibt es keinen Vertrieb. Also dann, dann äh, verkaufen wir nichts Neues. Ja, dann wird Bestand verwaltet. Aber äh, mein Ziel ist es tatsächlich, dahin zu kommen, dass neben meiner Person auch noch ein, zwei, drei andere äh, im Verkauf mit tätig sind. Und dass wir einen klaren, strukturierten Prozess haben in der Beratung, im Verkauf, dass das also automatisiert, was heißt automatisiert, aber klar strukturiert ja, ja. abläuft. Ja.
0: Also mehr zum Unternehmen, also zum Vollzeitunternehmen im Prinzip hin? Oder ja, also
1: zumindest, ich sage mal so schön, Freiheit bedeutet können und nicht müssen. Dass ich eben noch mitarbeiten kann, es aber nicht mehr muss. Ja, dass ich dann eben sagen kann, okay, ich mache meine Beratungen, ja, die machen mir Spaß, mit Menschen zu sprechen und mir Gedanken darüber zu machen, wie kann ich diese Menschen ordentlich und vernünftig absichern und die Dinge, die mir keinen Spaß macht, die erledigt jemand anders, die aber zwingend notwendig sind einfach, ja. Es reicht ja nicht, die Leute abzusichern, sondern da ist ja dann auch noch immer was mit zu tun im Hintergrund und ein Unternehmen will auch geführt werden und gemanagt werden, also von daher, ja, ja aber das, das ist so, das ist so mein Ziel, ja.
0: Eine spannende Frage, die jetzt von den anderen auch so ein bisschen beantwortet wurde im Podcast vorher. Ähm, bist du, kannst du leicht abgeben? Ja. Aufgaben? Ja, total.
1: Ähm, wir hatten noch mal eine Situation, das war so, naja, irgendwann um, um 2011, 2000, ja doch, 2011 ist das gewesen. Da habe ich mich schlichtweg geärgert. Ja, dass in der Firma nichts funktioniert hat, so wie es sollte. Ich habe gedacht, die Mitarbeiterin ist ja gelernte Versicherungskauffrau, die muss das, muss das doch verstehen, wie das funktionieren soll. Die muss doch eigentlich genauso denken wie ich, bis ich dann gerafft habe, nee, das, die ist ja nicht ich, sondern die ist ja sie. Und äh, die kann gar nicht so denken wie ich, äh, weil sie einfach nicht ich bin. Also, weil Sie wir sind unterschiedliche Menschen. Und ähm, dann habe ich angefangen... Ähm, den Aufgabenbereich, den sie hat, zu strukturieren und zu dokumentieren. Also das heißt, ihr aufgezeigt, wie man die Dinge oder wie sie die Dinge so machen soll, dass sie so funktionieren, wie ich es mir vorstelle, dass mein Qualitätsniveau, mein Qualitätsanspruch erfüllt ist. Und äh, in dem Zug habe ich dann auch gelernt, eben Aufgaben abzugeben. Und ich frage mich tatsächlich, also es ist heute ein, ein routinemäßiger Prozess bei mir in der Gedankenwelt, den ich immer wieder mal mache, ähm, was macht dir Spaß noch und was macht dir keinen Spaß? Was ist von dem, was dir keinen Spaß macht, zwingend notwendig, weil es erledigt werden muss? Und dann muss ich das selber machen oder habe ich einen Mitarbeiter dafür, der das vom, vom Qualifikationsniveau her kann? Wenn ich den Mitarbeiter nicht habe, dann muss ich mich fragen, kann ich ihn denn dahin qualifizieren, ja. dass er es übernehmen kann? Aber es ist tatsächlich ein Prozess, der bei mir immer im Kopf drin ist, Aufgaben abzugeben.
0: Ähm, darauf folgend, meine Frage, fällt es dir leicht, äh, eigene äh, eigene Bereiche zu sehen, in denen du nicht gut bist? <lacht> Nein. <lacht> ich glaube immer, ich
1: kann alles. Aber ich weiß, dass ich nicht alles kann. Also von daher, äh, ja, aber doch, Also ich weiß, dass ich also zum Beispiel im Bereich, den habe ich als allererstes abgegeben, der Bereich der Kfz-Versicherung. Also hm. ich könnte, wenn du mich wenn du mich jetzt auf ad hoc fragen würdest, ob ich dir einen Antrag für eine Kfz-Versicherung fertig machen könnte, dir den, den digital versenden könnte, da müsste ich sagen, sorry, kann ich nicht. Ja. <lacht> ja, also ähm, äh, das ja, also ähm, aber in meiner Gedankenwelt ähm, äh, bin ich natürlich immer perfekt. Ne? Also,
0: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das geht leider vielen so. Ja. <lacht> <lacht> würdest du dich denn bei dir oder würdest du für dich sagen, eine Spezialisierung für dich ist wichtiger oder weniger wichtig?
1: Ja, eine Spezialisierung kann bei mir oder in meiner Branche ja auf, auf zwei Arten erfolgen. Ich kann mich ja zum einen spezialisieren auf eine bestimmte Versicherungssparte, die ich nur noch berate. Ja. Oder ich kann mich auf eine bestimmte Personengruppe konzentrieren, die ich berate. Und da ist tatsächlich so, dass ich da spezialisiert bin auf den Bereich der inhabergeführten kleinen Unternehmen, kleinen und mittelständischen Unternehmen, ich sag mal so bis... 15, 20, 30 Mitarbeiter, so, also da, wo da tatsächlich der Unternehmer noch die eigene Entscheidung oder die Entscheidungen selber trifft, da wo alles zusammenläuft, der keine Lust hat auf, auf das Versicherungsgeschäft, weil er das auch noch mit selber machen muss, für diese Menschen kann ich wertvoll oder bin ich wertvoll und auf die bin ich auch spezialisiert, ähm, weil ich da einfach aus meinem Tagesgeschäft schon viele Learnings habe, die ich einfach übertragen kann.
0: Ja. Ja. Um Hast du für dich privat auch Ziele gesteckt? Ist das für dich was Wichtiges, was du machst oder konzentrierst du dich mehr auf das Unternehmerische? Nein, natürlich. Also ähm,
1: als äh, Ich bin ja nicht nur Unternehmer. Ja, Ich bin ja auch Privatperson. Ähm, ich lebe mit meiner Frau äh, zusammen seit, seit vielen, äh, ja bald schon Jahrzehnten muss ich sagen oder ja, <lacht> darf schön. ich sagen. Ähm, äh, und von daher bin ich ja nicht nur die Person des, des Unternehmers. Ich habe zwar meinen Unternehmerhut auf, aber ich habe auch genauso gut den Hut auf, wenn ich mit mir, ja, ich sage mal so, das ist mein, mein, mein persönlicher Bereich, ja, wo ich mich um mein Wohlergehen kümmere, wo ich mich um, um meine Freizeit kümmere. Dann habe ich den Hut auf, äh, wo ich mich um meine Beziehung, um meine Frau kümmere, äh, wo wir Zeit miteinander verbringen. ja. Und dann habe ich ja noch anderweitige soziale Kontakte. Ich habe Freunde, Bekanntenkreis und so weiter. Also ja. von daher, ähm, aber dass ich da jetzt tatsächlich rangehe und sage, okay, ähm, Privat habe ich jetzt äh, äh, dies, diese Zielliste vor Augen. Ähm, da, das ist nicht, also dass ich mir jetzt irgendwelche harten Ziele nach Zahlencontrol setze im privaten Bereich. Mhm.
0: <lacht> Nein, das, das nicht. Ähm, dein Büro ist papierlos, haben wir jetzt gehört. Wie sieht dein Einkaufszettel aus? Schreibst du oder tippst du ein? Ähm. Ich muss zugeben, den schreibe ich tatsächlich auf Papier. Ganz einfach
1: deswegen, weil das Handy immer wieder in den Standby-Modus schaltet und ich es dann immer wieder anmachen muss, wenn ich beim EDK oder sonst wo einkaufen bin. Das kann dann, man einstellen. Okay, ja, okay. Das, das, so, weit, so weit bin ich dann an der Stelle noch nicht. Und dann habe ich tatsächlich immer noch den, den Papierzettel mit drin. Und ich sage ganz ehrlich, in 60 Prozent der Fälle schreibt meine Frau den Einkaufszettel. Ja, okay. Und die guckt mich an, wenn ich sage, tipp mir doch bitte mal auf dem Handy ein. Also die, das, das dauert dann bei ihr viel zu lange und von daher, nein, also ich habe tatsächlich einen Einkaufszettel auf Papier noch in der Hosentasche stecken, weil der schneller rausgeholt ist.
0: Ja, ähm, wie würdest du das bei deiner Frau einschätzen? Trägt die die Digitalisierung mit? Also ich finde das ganz spannend irgendwie zu wissen, weil bei mir, in meiner Beziehung ist es so, dass äh, ich das, sage ich mal, reintrage und das übernommen wird, immer mehr.
1: Ja, so, so ist es auch. Also äh, Claudia fing mal, also wenn hier also in die erste iPhone-Zeit denke, dann hatte ich mein erstes iPhone und dann kam WhatsApp ja. und ähm, dann kam immer wieder der Spruch, ähm, ihre Nichte heißt Julia. Ja. Und die hatte damals, sie hat uns dann den, also mit WhatsApp in Berührung gebracht und äh, ja, dann, dann kam immer, schreib doch mal Julia das und das. Mhm. Schreib doch mal Julia das in das. habe ich gesagt, verdammte Axt, schreib doch selber. Doch selber. Du hast besorgt den iPhone, ja und 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 pack dir WhatsApp drauf und tipp mal das und das rein, ja. Also, so, also, ähm, da, ich bin dann auch schon derjenige, der der dort vorreitet, aber sie arbeitet mittlerweile also auch aus dem Homeoffice, äh, Corona bedingt äh, vier Tage die Woche. Ähm, das 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 funktioniert auch. Also da ist sie dann auch schon schon mit unterwegs, aber wenn es digital zu Hause bei uns ist, ähm, dann bin ich eigentlich derjenige. Wobei ich muss sagen, wir waren gestern mal äh, äh, was brauchten bei Ikea und dann, dann ging es irgendwie um Umleuchten. Und ähm, dann sprach sie davon, ja, man könnte ja auch so Smart-Home-Lampen nehmen. Das könnten wir uns dann mal überlegen. Wo ich dann gedacht habe, ey, über Smart-Home-Lampen habe ich selbst noch nicht drüber nachgedacht. Okay. Und ich glaube, ich möchte auch einfach zu Hause nur eine Lampe haben, die ich ein- und ausschalten kann. Ja, und die, die, kein, ja. die keine Verbindung zum Internet hat, ja. ja.
0: Wobei, ich muss gestehen, wir haben seit, weiß ich nicht, drei, vier Jahren äh, alles, also zumindest das Wohnzimmer komplett ähm, mit den Lampen ausgestattet. Und das Schöne ist halt, dass du so komplette Szenarien aufbauen kannst. Und das nutzen wir tatsächlich sehr viel. Also da würde ich nicht mehr von weggehen. Ähm, wobei wir hatten auch eine ganz witzige, ähm, ganz witzige Einstellung, ich weiß gar nicht, worum die nicht mehr geht, ich habe das irgendwann mal, glaube ich, rausgenommen. Ähm, immer wenn ich nach Hause kam, ging halt kurz vorher das Licht an, also wenn ich im Umkreis war, <lacht> dann hat sie immer ganz gut mitbekommen, <lacht> ach, guck mal, er kommt gleich nach Hause, wenn das Licht angeht. Das war eigentlich ganz witzig. Ähm, ich habe noch ein paar kurze Fragen an dich. Ja. Äh, die kannst du gerne sehr kurz mit dem ersten Gedanken beantworten. Currywurst oder Kaiserschmarrn?
1: Currywurst.
0: Ja. Wegen der Nähe zum Pott, oder wie würdest du sagen? Ich meine, ich esse auch mal einen
1: Kaiserschmarrn gerne, wenn wir im Skiurlaub sind, aber ähm, tatsächlich, tatsächlich würde ich, würde, würde ich äh, immer was Herzhaftes etwas Süßem vorziehen.
0: Ja, ah, okay, sehr gut. Dementsprechend Strand oder Berge? Strand. Bist du viel am Strand?
1: So viel es geht. Mehr als in den Bergen? Mehr in den Bergen äh, zum Skilaufen und ansonsten meistens dann doch eher Wassernähe.
0: Ah. Ähm... Eine Frage noch, die ich, mit dem Hintergedanken, oder die ich mit dem Gedanken im Hinterkopf stelle, dass du ja eigentlich einen anderen Fußballverein favorisierst. Mhm. Aber ich frage dennoch, Dortmund oder Schalke? <lacht> da muss ich zugeben, es ist Schalke. Okay.
1: Möchtest du auch den Grund wissen? Ja. <lacht> also für alle die, die es nicht wissen, ich bin ein Roter aus dem, aus dem Süden der Republik, vom erfolgreichsten Verein dieser Welt. Ähm, <lacht> aktuell, definitiv. aktuell definitiv. Aber das erste Wort, was ich in meinem Leben wohl sagen konnte, so ist es zumindest überliefert. Ich selber erinnere mich nicht mehr daran, war Schalke. Ähm, und ich bin in einer Schalker Familie groß geworden und ich kenne auch noch Fotos von mir in, ja, okay. als kleines Kind in Schalke Klamotten. Und ich habe auch tatsächlich mal Schalke 04 vier Bettwäsche gehabt. Aber meine Eltern bzw. mein Vater und mein Onkel, die haben es einfach nicht geschafft, sondern der Nachbar hat seinerzeit sich durchgesetzt und ähm, so bin ich seit ja. 36, 37 Jahren dann tatsächlich glühender Anhänger des FC Bayern. Ja,
0: Ja, da bist du gerade in ganz guter Gesellschaft. Mir geht es ja ähnlich. Ne? Ja. Ich habe Familie aus Bayern und dementsprechend war ich als kleines Kind da schon im, äh, im Stadion, sodass ich mich da auch immer eigentlich auch ganz gerne oute, weil das ist ja dann doch was anderes, als wenn man einfach nur sagt, der erfolgreiche Verein, den nehme ich.
1: Ja, und jetzt, wo wir bei dem Thema sind, jetzt muss ich auch noch sagen, warum dann auch gerade nicht Dortmund. Ähm, liebe Dortmunder, ihr habt uns einfach 2011 und 2012 so dermaßen geärgert, dass ich vom, vom Kloppi dann damals auch schon immer gedacht habe, der kann einwechseln, wenn der will, die schlagen alle ein und die treten uns die Tore ja. ein. Im Nachhinein kann ich sagen, okay, wir sind euch sind uns, München, sind wir euch dankbar dafür, weil ihr habt auch habt den Weg dann eigentlich erst ermöglicht, dass, dass ein Umdenken stattgefunden hat und dass bei Bayern München dann das eingesetzt hat, was, wo wir jetzt hier stehen. Ja.
0: Genau, ich denke, eine gesunde Konkurrenz ist ja auch äh, für das Geschäft äh, immer äh, sehr förderlich. Und äh, deshalb können wir das äh, ganz gut hinnehmen, ja. dass dann Dortmund auch ganz gut Fußball gespielt wird. Ähm, eine Frage noch zum, zum Schluss. Wenn du jetzt aus irgendeinem Grund nicht mehr weiterarbeiten könntest in deinem Beruf und ich gebe dir jetzt... Äh, den Ort und einen bestimmten einem Lagerhaus oder was immer du möchtest, was würdest du gründen und wo würdest du das machen? Fällt dir irgendwas ein? Ich würde Aktienhändler werden. Aktienhändler?
1: Ja, ich brauchst du mir nur einen Laptop geben. Und und sagen,
0: das wäre günstig für mich, hier bräuchte ich bräuchte dir keine Halle hinstellen. Genau. <lacht> was, äh, was fasziniert dich an Aktien?
1: Äh, an Aktienhandel fasziniert mich, ähm, dass ich tatsächlich ohne mit irgendwelchen anderen Menschen kommunizieren zu müssen, Geschäfte machen kann.
0: Aber du kommunizierst doch eigentlich ganz gerne, oder? Ich kommuniziere
1: eigentlich ganz gerne, oder ich kommuniziere gerne, ja. Aber ich finde das einen, einen, einen richtig schönen Ausgleich. Wenn ich ein Geschäft machen möchte, drücke ich auf den ja. Knopf und das Geschäft ist erledigt. Finde ich spannend.
0: Ja, finde ich total
1: cool. Ja, ich muss niemanden anrufen, ich muss, nicht, muss keine Termine vereinbaren, ich muss nur wissen, wann die Börse offen ist, ich muss einen Zugang zum Internet haben, ich habe einen Computer vor meiner Nase. Ja. Und dann würde ich tatsächlich, ich glaube, dann würde ich nur noch Aktienhandel machen.
0: Ach, spannend. Muss ich mir auch mal Gedanken machen. <lacht> <lacht> ja, Mike, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand es sehr interessant und sehr kurzweilig. Dankeschön für den Einblick in dein berufliches Leben und ein wenig auch in dein privates Leben. Und ähm, dann hoffe ich, dass das äh, genauso positiv und genauso gut weitergeht, wie es äh, in den letzten Jahren lief.
1: Danke Matthias, schön, dass ich da sein durfte, dass ich mitmachen durfte, haben mir viel Spaß gemacht, ihr seht es nicht, aber der Matthias hat ein unglaubliches Equipment mitgebracht, also ich habe früher meine Podcasts <lacht> nicht so mit aufgebaut, aber ich fand das mal spannend, äh, äh, so zu sitzen wie in einem Tonstudio, war super, hat mir super viel Freude gemacht ja, heute damit.
0: Wir konnten leider nicht den ganzen Hall äh, rausnehmen, aber so ein bisschen. Ja, wir haben nicht auf der Toilette ist.
1: gesessen, sondern es ist tatsächlich <lacht> das Hall bei mir im Büro so, ja. ja.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir und ihr habt auch so viel Spaß gehabt. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, euren Freunden davon erzählt und gerne auch eine Rezension da lasst. Ihr findet uns auf Spotify, Apple Podcast und Soundcloud. Schaut gerne auch bei den Wirtschaftssenioren Niederberg vorbei. Ich wünsche euch dann ein wunderschönes Wochenende. Macht es gut.